0: ¿Qué es invaluable para ti? Independientemente del plano al que nos estemos refiriendo cuando consideramos algo como tal, casi siempre nos encontramos con un común denominador. Logramos ver lo invaluable de algo cuando pasamos necesidad o cuando lo extrañamos. Pero para extrañar algo es necesario conocerle. ¿Y tú? ¿Ya sabes de dónde viene el agua que sale de tu llave? Cuando no la extrañas esto es Parleamo se usa con frecuencia el adjetivo invaluable para calificar algunos de los elementos que hacen parte de nuestro entorno principalmente el agua el aire y la biodiversidad y aunque decirlo, se ha vuelto muy popular en los últimos días. No es una asociación reciente. De hecho, lleva siglos en la humanidad. Y es que en el siglo XIII, un sabio árabe hace el siguiente planteamiento. Y tiene razón. Porque algo tan inútil como un diamante tiene un mayor precio o un mayor valor algo tan vital como el agua y desde entonces economistas principalmente y filósofos han dado diferentes soluciones a ese planteamiento y lo que me parece interesante de esto es que si te diera a elegir entre un diamante o una botella de agua seguramente escogerías el diamante o yo personalmente escogería el diamante a menos de que esté pasando una necesidad en promedio, tu cuerpo no puede durar más de 5 días sin agua o morirías, a menos de que seas uno de los casos excepcionales que ha durado hasta 12 días sin agua, pero mantengamos el promedio, 3 a 5 días, y debido a lo vital que es, se ha tomado al agua como paradigma de lo invaluable. Disculpen, pero asertivo, paradigma, eh, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante. Se ha tomado al agua como ejemplo de lo invaluable, pero realmente es invaluable en determinados contextos si nos encontramos en medio del océano, en un desierto, porque en las circunstancias normales para obtener agua simplemente abrimos la llave y sale agua, pero piensa por un momento que abres la llave y no sale agua, en ese momento es cuando el valor del agua empezaría a aumentar exponencialmente día tras día que no salga agua de la llave y es que si tienes la fortuna de tener agua potable de cierto modo lo ves como un recurso infinito, si abres la llave va a salir agua y al final vas a tener que pagar una suma de dinero por el consumo de agua que tuviste sin embargo, no es un recurso infinito, cada vez es más limitado debido al aumento en la población y a la deforestación. A diferencia de la luz del sol, por ejemplo, que para nuestro contexto es un recurso infinito, ya que el día que el sol deje emitir radiación es porque nos cargó a todos. Esa subjetividad en el valor del agua se puede extrapolar al valor de la biodiversidad, del aire y de los ecosistemas. Un kilómetro de playa no tendría el mismo valor para un país como Brasil, que tiene una costa de 7.491 kilómetros, que para un país como Bolivia. Con todo respeto a este país, al cual considero tiene alguna de las cumbres más impresionantes del mundo. Y de donde se creó el ron roco, ese bello instrumento que suena en el fondo. Y en contraposición, no vas a escuchar a alguien en Brasil decir Vamos al nevadiño. Su pico más alto, el pico neblina está apenas por debajo de los 3.000 metros. Tal vez pudieran hacer un intercambio, un nevado por una playa y así algún día podrían cantar en Bolivia. Vamos para la playa, del alma, cierra la pantalla, Pero para no alejarse del tema, una de las cosas que te quería plantear con este podcast Tiempos remotos es una crítica constructiva. Porque... Criticar es fácil y ser profeta del pasado también lo es. En cambio, transmitir y dejar un mensaje me parece mucho más interesante. Si te piden que tomes acción contra el cambio climático, quizás lo primero que pienses es en ahorrar agua, no consumir plásticos, montar en bicicleta, entre muchas otras. Y todas estas están muy bien. Y es más, ojalá su aplicación fuera como un virus, algo que si tú haces contagias a otras dos personas de hacerlo y así. Sin embargo, resulta complicado que estas acciones hagan contrapeso a un calentamiento global que es generado principalmente por dos países y en uno de los cuales su líder públicamente ha dicho que no cree en el cambio climático. Y asimismo es complicado cuando el líder del país que tiene la mayor fracción del Amazonas tampoco cree en el cambio climático. En los últimos 50 años tan solo en Brasil se han deforestado casi 700.000 km2 de selva amazónica. Eso es el equivalente a tres veces el tamaño de Ecuador, y un poco más grande que Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos. Sin embargo, ante esta realidad desalentadora, puede que haya una luz. Tal vez sea improbable desacelerar el calentamiento global, ya que principalmente está en manos de tres países que parece no quitarles el sueño. Y ante ese contexto, nuestra respuesta debe ser la adaptación y el valor a los ecosistemas locales. Si bien el calentamiento, como lo dice su nombre, es global, sus efectos podrán ser mitigados, algunos de ellos, a nivel local, y esto es importante y puede ser un punto de inflexión. Aunque pueda parecer una comparación tonta, no es lo mismo estar en una lluvia con paraguas que sin paraguas. <risa> Si lo piensas de este modo, dos personas, dos individuos, cada uno está expuesto al mismo fenómeno. No puedes parar la lluvia, pero sí puedes hacer algo para no mojarte. La lluvia no es culpa tuya, pero tu respuesta ante ella sí lo es. Y para entender esto, tomemos el caso de Bogotá. Bogotá está ubicada en una sabana o altiplanicie mejor, a 2600 metros sobre el nivel del mar la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos. ¿Te acuerdas de mi pregunta inicial, de dónde viene el agua que sale de tu llave? Bueno, si estás en Bogotá, lo vas a saber. Y no es precisamente del tanque del agua. A pocos kilómetros de Bogotá se alzan imponentes los páramos de Chingaza y Sumopaz, de los cuales el segundo es el más grande del mundo. Estos páramos son unas auténticas fábricas de agua y le dan a la sabana una riqueza hídrica excepcional que cualquier ciudad en el mundo envidiaría y asimismo convierten a la sabana en una de las tierras más fértiles del país. Y entonces te preguntarás si estas tierras poseen algunos de los cultivos más prósperos del país. Y no es así. Aquí no hacemos esas cosas. La valorización de estas tierras, debido a su cercanía con Bogotá, las ha convertido en zonas francas, zonas residenciales, cervecerías, bodegas y ha obligado a que los campesinos hagan sus cultivos en tierras más altas o tierras de menor valor. Y esto ha generado deforestación y amenaza directa a los páramos, que son los que le dan la riqueza hídrica a Bogotá, la mayor riqueza de Bogotá y de este modo una ciudad que estaba perfectamente preparada para sequías e inundaciones se ha vuelto vulnerable al fenómeno de la niña y el niño. Pero lo más importante es que los páramos aún están. Todavía hay tiempo de plantear mejores acciones de lo que se ha hecho antes y seguramente en la ciudad que te encuentres habrán acciones a realizar para tener una mejor respuesta ante los efectos del cambio climático. Y aquí es donde viene mi invitación a que conozcas los ecosistemas locales de tu área. Porque conocerlos es el primer paso para darles el valor que merecen. Y no es que esté mal si no los conoces, es muy común. De hecho, volviendo al tema de Bogotá y sus páramos, tal vez te sorprenda saber que algunos de los expertos más reconocidos en esta materia son holandeses. Y Holanda no es precisamente un país que se caracterice por sus montañas. Entonces, no te preocupes, si no sabes de dónde viene el agua que sale de tu llave o si no conoces la biodiversidad local pero es algo que yo personalmente te invito a que investigues y es que conociendo estos lugares investigando un poco de ellos es el primer paso para que les des el valor que merecen y tal vez desde tu ocupación, tal vez desde tu profesión se puedan plantear acciones que les favorezca yo espero que sí pero eso solo lo podrás saber si investigas y conoces los ecosistemas que directamente te afectan a ti y especialmente el agua que sale de tu llave. Dedícale el mismo tiempo que le invertiste a entender el final de Inception. Y si no te has visto Inception, ya tienes plan para hoy. Y es que no siempre la solución va a ser plantar árboles. La idea no es plantar desiertos, es conocer cómo funcionan los ecosistemas que te afectan directamente y en lo posible conocerlos y una vez los conoces y sabes cómo funcionan es en ese punto que les puedes dar el valor que merecen porque es difícil darle ese valor si tu relación con el agua por ejemplo se limita únicamente a cerrar y abrir la llave ahora tampoco te tienes que convertir en el hippie más ambientalista no simplemente encuentra ese equilibrio entre entorno y actividad y haz parte de él y por supuesto no dejes de tomar las otras acciones, por ejemplo en vez de escuchar tres canciones en la ducha, escucha solamente dos, no hagas parte del fast fashion, ropa económica que vas cambiando cada dos o tres meses, eso tiene un alto impacto a nivel global. Así como el reciclaje, en algunos países te ponen multa, si no ordenas correctamente tus residuos, y te voy a ser honesto, no tengo ni idea de cómo se realiza eso de manera correcta pero será mi promesa para este podcast aprenderé a reciclar y de estos tres episodios de tiempos remotos quiero que te quedes con lo siguiente lo primero es dimensionar la magnitud del planeta y entender que fue el planeta el que nos puso las condiciones para poder habitarlo y no al revés han habido cinco extinciones y en este contexto no somos dueños de la vida, simplemente hacemos parte de ella. Ahora como segundo punto es el hecho de que la actividad humana ha desencadenado un cambio climático visible en el calentamiento global. Un cambio que se está dando de manera gradual y sostenida. Pero lo grave de esto es que el momento en que verdaderamente percibamos el cambio va a ser cuando afecte nuestras vidas de modo similar a lo que hizo la pandemia del coronavirus, y nos veamos obligados a racionar el agua, la energía y alimentos, o lo que es peor ser testigos cada vez más de catástrofes de mayor magnitud. Y por último, conociendo e investigando sobre nuestros ecosistemas locales, en el momento en que ellos nos ayuden a mitigar los impactos del calentamiento global, es que vamos a ver por qué verdaderamente son invaluables. Muchas gracias por haber estado en esta primera serie de Parliamo llamada Tiempos Remotos. Te invito a que nunca pierdas la curiosidad y hasta pronto.